0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус». И сегодня я, Максим Курников, в этой студии один, но со мной на связи из Астаны Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович. Ничто не в состоянии нас разлучить, никакие пространства.
1: Тысячи километров, около четырех тысяч километров сейчас между нами, однако это, кажется, не мешает нам выходить сразу на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Не забывайте, что можно поставить три лайка. Это уникальное преимущество такой организации трансляции. Ну, а мы будем торопиться и сразу перейдем к первой рубрике. Не новости, но события. Какие события вы выделите, Екатерина Михайловна?
0: Два выпуска подряд, если вы помните. У нас с вами было столько событий, что они заполняли собой все эфирное пространство, и мы отказались от остальных наших рубрик. Сегодня мы попытаемся немножко вернуться в традиционный хронометраж, но событий от этого меньше, надо сказать, не становится. А сначала пару слов о том, что составляло основную тему наших двух предыдущих выпусках. Это закон о электронных повестках. С тех пор как этот закон был скоростным образом принят и уже президентом подписан, более-менее ясно стало его целеполагание, более-менее ясно стали те риски, которые с ним связаны, ну и, собственно, препятствия к его полноценной реализации. Каковые препятствия в основном состоят в том, что единой электронной базы военно обязанных и даже единой базы повесток пока не существует. Создать ее возможно, но затруднительно прежде всего потому, что ведомства очень не любят делиться своей информацией. И и создавать какие-то, так сказать, единые реестры, это означает делиться ресурсом, чего не отсматривают. Телевизионные передачи говорили нам о том, что эта тема там не затрагивается. Вся тяжесть объяснения, кажется, была переложена на Министерство цифрового развития. И там выбрали значит, тон следующий. Это все для удобства человека, это для комфорта, вам не надо будет никуда ходить. Вообще считается, что россиянин больше всего не хочет никуда ходить. Поэтому если можно что-то сделать так, не вставая, то он непременно этому порадуется. Вот не нужно будет непосредственно общаться с военкоматом, кто же хочет непосредственно общаться с военкоматом. А можно будет все делать замечательнейшим образом через госуслуги, это первое направление убеждения. Второе направление убеждения состоит в том, что это когда еще будет, На наводится такая специфическая мутность, и в этом вместе работают Минцифры, именно обороны, относительно того, когда вот эта вся красота вступит в действие. С этого ли призыва весеннего, который идет с 1 апреля, или с призыва в конце 2023 -го года. Мне это
1: Само по себе выражение тестовые повестки.
0: Да. Значит, как обычно, так сказать, военные комиссары немножко портят дело пропагандистам, потому что когда гражданские чиновники и государственные журналисты говорят, что это еще не сейчас, не сейчас, а завтра, справедливо предполагая, что у телезрителя горизонт планирования, в общем, как у золотой рыбки, приблизительно поэтому осень – это для него какое-то такое отдаленное будущее, которое еще неизвестно, когда настанет. Но в это же время выходит, например, военный комиссар Москвы и говорит, а в тестовом режиме? Мы прямо сейчас будем повестки рассылать. Что такое повестка в тестовом режиме? это конечно загадочный вопрос то есть если они обычно когда что-то тестовое то ничего не надо с этим делать просто надо посмотреть как оно поедет то есть если вам прислали тестовую повестку можно ли ее игнорировать дожидаясь пока этот тест собственно закончится и приведет к какому-то результату этого мы не знаем это что называется с плохой стороны для пропаганды. С хорошей стороны, что можем сказать? У нас появились новые цифры рейтинга тревожности ФОМА, который один из основных наших социологических маркеров. Мы за ним следим. Зрителям нашим он знаком. Многие помнят, какую красивую фигуру он составляет. Там две кривые. Вопрос следующим образом формулируется. Какие настроения преобладают среди ваших окружающих, среди родных, знакомых? Это очень хитро сформулированный вопрос, правильно сформулированный. Потому что если спросить человека, какое у вас настроение – Тревожный или спокойный, он, естественно, скажет, ну, я-то кремень. Все вокруг бегают по потолку, а я абсолютно спокойный. Тут мы получим смещенную, скажем так, выборку. А вот если спросить, а как у окружающих, конечно, гораздо легче сказать, но окружающие это все в психозе полно. Так вот, что у нас получается? У нас был резкий взлет тревожности, естественно, в сентябре. Это, еще раз повторю, рекордный дайте ссылку взлет. на эту картинку. Рекордный абсолютно взлет. Рекордный, да. Он действительно рекордный, и это просто что-то невообразимое. Должна сразу сказать, что за все последующие недели и месяцы на до сентябрьские уровни покоя и равнодушия или наоборот дзен-буддизма мы не вышли даже ни разу. После того, как мобилизация в активной своей фазе затормозилась, тревожность несколько снизилась, но, еще раз повторю, до, до сентябрьских параметров она не снизилась. Что мы имеем вот прям последние недели? Значит, у нас в начале апреля, опрос проходит каждую неделю, в начале апреля у нас тревожная кривая превысила снова спокойную кривую, но в еще через пару недель, они как-то так немножечко разошлись, но сейчас у нас спокойных людей чуть больше, чем беспокойных. Прошедшая неделя не изменила этого параметра. То есть цифры, какие были, такие остались. 51% считают, что окружающие в общем спокойны, 43% считают, что окружающие скорее тревожны. Какой то из этого ли... вывод? Вывод следующий. Ну, скажем так, тут может быть несколько выводов. А либо до граждан еще не дошло, либо пропаганда сработала успешно, смикшировав этот негативный эффект. Посмотрим, что будет у нас еще в течение следующей и другой недели. В рейтинге запомнившейся события Левады, у нас тоже есть такой важный параметр, на втором месте после в целом новостей об СВО, новость об этих электронных повестках, но ее называют 3% опрошенных. Надо сразу сказать, что в этих опросах на первом месте всегда ответ «ничего не запомнилось за прошедший месяц», либо так сказать, на втором месте ответ событий из частной жизни. И только на третьих, четвертых, пятых местах какие-то общественно-политические.
1: Мы здесь прервемся, посмотрим рекламу, выдохнем и вернемся в студию.
2: Идея экономического давления на своих противников не нова. Впервые ее широко применил Наполеон Бонапарт после того, как французский флот был разгромлен Нельсоном при Трафальгаре. Тогда-то Наполеон потерял надежду на вторжение и высадку в пределы Туманного Альбиона и вспомнил, что у русского императора Павла I, который тоже пару лет назад разругался с Англией из-за Мальты, была, казалось бы, гениальная идея. Раз английские товары доминируют в Европе, значит, надо лишать их рынков сбыта и тем самым подрывать английскую экономику. Император Павел просчитался. Английская экономика не надорвалась из-за запрета ходить английским судам в русские порты, а императора Павла удушили значительно раньше, чем сам Павел задушил английскую экономику. Говорят, что эти два события даже были связаны. Но Наполеон-то в 1807 году совсем другое дело. Он контролирует всю Европу. Австрийские и русские императоры побиты при австралице. Вчерашний лейтенант теперь абсолютный гегемон, а его победоносные войска могут контролировать буквально каждый порт в Европе. А значит, теперь нога английского торговца не ступит на континент. Положение дел среди английских деловых людей было поистине тяжелым. Их не принимали в Европе, а вот покупательная способность в самой Англии падала с каждым днем. Но вот все-таки как важно знать историю. Довольно быстро кто-то из английских капитанов вспомнил, что больше ста лет назад, когда на просторах Карибского моря все воевали против всех, и английским кораблям было смертельно опасно появляться у берегов испанских колоний находчивые, кто бы вы выдумали, Корсары завели себе обычай хранить в трюме флаги абсолютно всех государств, а свои корабли называть так, чтобы на всех языках их названия писались одинаково. Так при встрече с недоброжелателями было значительно проще сойти за людей, не представляющих никакой опасности. Говорят, этот фокус придумал сам Генри Морган. И вот уже вскоре английские ткачи будут получать эти очень необычные заказы. Их будут просить изготовить огромные флаги иностранных государств, а выражение «under false flag», то есть «под чужим флагом», станет символом избегания нежелательных встреч с теми, кто не желает вам добра, будь они свои или чужие.
1: Штирлиц гнал машину в границе, имея в кармане
2: два паспорта. Сейчас, учитывая всем известную ситуацию, вид на жительство в Европе может стать надежным планом «Б» и эффективным решением для бизнес-задач. Когда нет уверенности в будущем, крайне важно иметь безопасную гавань для своей семьи и несколько флагов в трюме. А вот, например, наши друзья из компании Astons знают толк в получении золотой визы Кипра, одной из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявление от россиян. При этом, в отличие от других программ вида на жительство, например, полученных по трудоустройству, она не привязывает вас к острову. Переезжать и жить там не обязательно. Хотя Кипр на самом деле часто выбирают для жизни, что вполне понятно. Приятный климат, море, большая наша диаспора, много школ и университетов. В целом, компания. Комфортная среда для экспатов. Стать постоянным резидентом на Кипре можно за приобретение недвижимости в стране от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Приобретение недвижимости и оформление вида на жительство – сложный юридический процесс, для которого необходимо обладать опытом и экспертизой. Чтобы получить персональную консультацию экспертов в этом вопросе, обратитесь к международной иммиграционной компании Astens. Ссылка и обратная связь с нашими партнерами, как обычно, в описании.
1: Но мы продолжаем программу «Статус» на трех каналах. Не забывайте, канал Екатерины Шульман, канал «Живой гость» и канал «Бильд на русском». Продолжаем также говорить о событиях. Екатерина Михайловна.
0: Продолжаем говорить о событиях и продолжаем говорить о законотворческой активности, поскольку закон об электронных повестках – это не единственная, я бы сказала, законотворческая аномалия в Государственной Думе. Совершенно ферическая история развернулась буквально на наших глазах сегодня. Мы с вами помним, что все органы власти стараются ко вторнику приурочить свои наиболее зрелищные активности для того, чтобы мы могли с вами рассказать об этом в эфире. Так был выстроен тайминг послания президента Федеральному собранию. Вот, собственно говоря, закон об электронных повестках тоже принимался во вторник. Кстати, еще один в прошлый вторник был принят федеральный закон, о котором мы расскажем, в прошлый раз не успели рассказать. Так вот сегодня случилось изумительное. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу очень объемный законопроект, вносящий изменения в ряд положений налогового кодекса. В нем много страниц, скажем так, аккуратно. Он действительно масштабный. А привлекли внимание... Пожалуй, одни только параметры этого законопроекта, мы о нем расскажем, но скажем, что вообще в нем 200 страниц. Сказать, что мы его прочитали, врать не будем. Мы и закон об электронных повестках читали не, не, не в один присест, скажем так. Поэтому мы раз за разом сообщаем вам все новые волнующие подробности. Но прочитаем. Значит, что удалось прочитать сегодня, расскажем, но самое удивительное тут вот что. Правительство Российской Федерации, внеся этот законопроект, немедленно сегодня забрало его обратно, или, по крайней мере, заявило об этом через информационное агентство. Если вы посмотрите на паспорт законопроекта в Думской электронной базе, то вы увидите, что там есть он, он не возвращен инициатору, то есть он никуда не делся, он находится на рассмотрении, но он находится вот на этом самом раннем этапе. То есть вот внесен в Государственную Думу, поступил в секретариат председателя. Это вот такой первый, я бы даже сказал скорее нулевой, нулевая стадия законодательского процесса. После этого должно бы произойти распределение в профильный комитет или комитеты, но этого пока не случилось. Значит, о чем речь? Как только этот законопроект был внесен, он был анонсирован на сайте Государственной Думы как проект, который повышает налог на доходы физических лиц для тех, кто живет не в России, но при этом работает в России, то есть работает с российскими компаниями. Вроде как эти люди должны будут платить 30-процентный налог, а не 13-процентный по нашей с вами действующей ставке НДФЛ. Да, а логика вот
1: какая? Они наоборот не дают нагрузку на инфраструктуру государства? Смотрите,
0: какая тут логика? Тут надо понимать, что называется политический контекст. Политический контекст стоит в следующем. А органы власти или, скажем так, ту часть органов власти, которые особенно любит публичность, как-то беспокоят уехавшие. Хочется что-то с ними сделать. Возникают всякие разговоры о том, что какие-то люди уехали, ненавидят Россию, при этом получают от нее доходы. В общем, когда речь идет о публичных декларациях такого рода, то упоминаются не работники компании, ну, например, айтишники или кто угодно другой, редакторы, кто работает удаленно для российского работодателя, а упоминаются обычно публичные люди, которые получают доходы, ну, скажем, со своих книг, иных публикаций, каких-то выступлений, чего-то в этом роде. Дмитрий Анатольевич Медведев, не к ночи будь помянут, тоже любил на эту тему говорить, причем с обычной своей удачливостью. Он говорил о злых и на агентах, которые извлекают доходы из России, приводя в качестве примера Бориса Акунина, который не является иностранным агентом. Может быть, это недосмотр Минюста, может быть, в следующую пятницу эта ситуация изменится, но пока она такова. Но Дмитрию Анатольевич ни в чем нет благодати, как у Пушкина. С счастьем у него разлад. Все, что не скажет, все не кстати. Так вот, Вячеслав Викторович Володин, еще один такой активный несколько более разумный, но тоже чрезвычайно активный патриотический спикер, тоже об этом говорил. Вообще вот в среде уже не государственной, а, скажем так, общественной патриотической среде, эта тема с уехавшими, в общем, как это называется, муссируется, волнуются они по этому поводу. Вот эти самые разнообразные структурированные и не структурированные, недовольные патриоты по этому поводу переживают. Те из них, которые более военно-ориентированные, переживают по поводу того, что вообще дали уехать такому количеству людей во время мобилизации, вместо того, чтобы поставить их насильно под ружье. Конечно, это очень увеличивает боеспособность, скажем, мы как гражданские люди. Нам трудно разобраться, в чем тут логика, но они недовольны. К чему это все конится? Идея наказать каким-то образом уехавших, достать тех, кто теперь нам недоступен, в общем, присутствует в публичном пространстве. Ее высказывают, опять же, наиболее энергичные из патриотических госслужащих и очень многие из патриотических негосслужащих. При этом, что интересно, та часть государственного аппарата, которая отвечает за, ну, скажем так, за контакт с реальностью, финансово-экономический блок или даже предсловутые министерство цифрового развития, приблизительно понимают, что при таком недостатке рабочей силы, особенно квалифицированной рабочей силы, с которой сейчас сталкивается российский рынок труда, наказывать кого бы то ни было, это, в общем, не очень кстати. И так нету айтишников никаких, давайте распугаем тех, которые еще каким-то образом соглашаются работать на Российскую Федерацию. Хотя, учитывая интернациональность своих трудовых навыков, могли бы работать и на кого-нибудь другого. Помните, когда случилась мобилизация, нам говорили, конечно же, неподтвержденные ничем источники, что в некоторых подразделениях московского правительства, особенно тех, которые отвечают, собственно говоря, за IT, до трети сотрудников просто растворилось. То ли они за границу уехали, то ли они к бабушке в деревню уехали, мы не знаем. Но они исчезли, нету их. Соответственно, трудовых услуг никаких они не оказывают. Новых взять не очень понятно откуда. Мы с вами, когда дойдем до изменений в законе о гражданстве, немножко поговорим о том, каким образом эти демографические потери у нас руководство наше пытается компенсировать. То есть смотрите, что у нас получается. У нас получается конфликт между теми, кто в соответствующих кругах называется патриотами и теми, кто называется охранителями. Вот мы, может быть, не знали, а это теперь две резко конфликтующие группы. Патриоты уже давно бросили волноваться по поводу каких-то там либералов. Они даже уже не особенно по поводу украинцев волнуются. Они волнуются по поводу охранителей. Охранители – это те, которые хотят сохранить прежнюю жизнь прежнее бытование системы. Ну, собственно, хранители, консервативная часть. Uh -huh. Те, которые себя называют патриотами, себя осознают как радикальную часть. Они такие революционеры. Среди этих радикалов есть совсем радикальные радикалы, которые даже против верху нового командующего высказываются. Страшно даже произнести такие слова, но бывают и такие. Есть те, кто не доходит до этой стадии, как это было раньше в игре «Поле чудес», угадал все буквы не смог назвать слово. Вот есть такие, которые все буквы угадывают, а слово назвать не могут, но тем не менее. Все равно, так сказать, переживают по поводу того, что вот эта вот вся коррумпированная клиптократическая бюрократия не дает им повоевать как следует. Коррумпированная клиптократическая бюрократия более-менее осознает, что если идти, так сказать, путем радикализации, закрывать границы, принуждать людей, брать в руки оружие, мешать нормальному экономическому обороту, то, что называется переводить экономику на военные рельсы, то тут-то, собственно, это наша скрипящая государственная машина на бок и Опять же, ваши симпатии могут быть распределены по-разному, в зависимости от того, предпочитаете ли вы ужасный конец или ужас без конца, но мы вам просто, что называется, обрисовываем картину. Причем тут налог в 30% НДФМ. Потому что, вроде как, вот этих вот нехороших людей, которые уехали, надо как-то наказать. При этом ни Минфин, ни Минцифры, ни Минэк наказывать их не хочет. Наоборот, он хочет их, вообще-то говоря, поощрить к тому, чтобы они продолжали работать. Потому что работать кто-то же должен. Патриоты работать не будут, у них другая специализация. Что у нас выходит? Если вчитаться в тот раздел этого внесенного и немедленно вынесенного законопроекта, который, собственно, касается удаленных работников, то получается следующее. Вообще-то говоря, 30-процентная ставка НДФЛ для нерезидентов, налоговых нерезидентов России, у нас действует с 90-х годов. Налоговый резидент это тот, кто больше, а, сейчас секундочку, 183-календарных ну, дней в течение 12 месяцев проводит в России. Если вы не проводите столько времени в России, то вы не резидент. Это не имеет отношения к гражданству, это не имеет отношения к тому, выписались вы с места проживания или не выписались. Это только про пребывание. То есть тут ничего вроде как не меняется. Эта 30-процентная ставка, она и так была. Но новый законопроект говорит что если вы работаете по трудовому договору, а не по договору ГПХ, не по гражданско-правовому, а по трудовому, то вы платите 13%, как тот, кто прибывает в России. То есть получается вроде как даже некоторые послабления по сравнению с действующим порядком. Естественно, во всех заголовках получилось, значит, сейчас со всех уехавших возьму 30%. В тексте написано, значит, нечто другое. Минфин разъясняет, что вроде как вы нас неправильно поняли. А, а через еще пару часов правительство берет и уносит этот законопроект обратно. Вы знаете, опять же, единственная Называется основная функция...
1: психанули.
0: Вроде того, основная функция сторожила состоит в том, чтобы не припоминать. Вот, вот я сторожил, я не припоминаю. Ни такой скорости, ни такой изменчивости и непредсказуемости со стороны, понимаете, если бы это был депутат или даже группа депутатов, я бы не удивилась. Они делают такие штуки. Но, понимаете, правительственные законопроекты – это инициатива отдельного ведомства. Она проходит через правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая раз в неделю собирается. Вообще-то говоря, эта красотуся должна была висеть на нашем любимом сайте regulation. Наверное, где-то она там висела. То есть это не то, что какая-то импровизация. Как можно было ее внести? Еще раз повторю, большой документ, 200 страниц, его люди писали. Кто-то его согласовал, значит кто-то, члены этой комиссии, в которой есть представители всех ключевых ведомств, аппарат правительства, руководитель аппарата правительства, вице-премьер, председатель этой комиссии, куда-то же они смотрели. Значит, они ее вносят и тут же выносят, как мультики мультике про Винни-Пуха. Входит. И выходит. То есть, понимаете, с нашим законотворческим процессом происходят какие-то странные вещи. Это, конечно, что называется, пусть это будет самое большое из наших несчастий. на общем фоне это, может быть, не очень выразительно смотрится, но для, для меня, поскольку я занимаюсь именно этим, это смотрится довольно удивительно. Значит, на что мы теперь смотрим, чего мы ждем? По идее, инициаторы, то бишь правительство Российской Федерации, должно как-то перевнести это дело, внести некую новую версию. Во-первых, я буду смотреть, как это отслеживается по электронной базе, пока это все висит. Будут ли они идти кривым путем и подменять текст? К сожалению, такие случаи были. Это большое позорище, но, тем не менее, такое иногда бывает. Либо они все-таки действительно отзовут его и внесут. И в каком виде они его внесут, какой будет новый текст? Вот это важно. Тогда мы увидим, например, рассерженные патриоты победили, и в новом тексте будут какие-то более репрессивные налоговые нормы для компаний и работников, которые работают удаленно друг от друга. Понимаете, эти нормы у нас либерализовывались еще во времена ковида. Потому что очень многие люди работают mm. удаленно. Теперь запрещать это делать, в общем, странно. Хотя мы с вами знаем о нескольких больших российских компаниях, частных корпорациях, которые сказали своим сотрудникам, либо вы являетесь на работу, либо вы увольняетесь. Такие случаи нам тоже известны. Это очень невыгодно самим компаниям. Можно предположить, что их к этому принуждают может быть, они как-то не выполняли это распоряжение, уклонялись от него, было решено принудить их к этому законодательно. То есть поставить их в вилку, либо вы платите, у нас же россияне-то счастливые, не платят сами за себя налогов, налоги платят работодатель. То есть либо вы платите за них большой налог, либо вы их увольняете и заменяете кем-то. Кого вы как-то отыщете в Российской Федерации, кто и не уехал, и не подлежит мобилизации. Ну, в общем, идеальный работник в этом отношении это женщина. Опять же, Кременизация пришла откуда не ждали, боролись за традиционные ценности, получилось, как обычно, несколько не то. Так вот, мы посмотрим, как будет выглядеть новая версия этого текста, если он вообще появится. Может быть, они от смущения его вообще заберут и долгое время будут об этом думать. Вообще-то говоря, вот эти разговоры про то, что с уехавшими надо что-то делать в налоговом смысле, они у нас были еще прошлым летом, мы об этом говорили. Хотя мы не любим говорить о разговорах, а любим иметь документ, все-таки бумажку почитать -то, то все. Но мы об этом, если я не ошибаюсь, упоминали. Что-то такое вот Минфин разговаривал или был вынужден, скажем так, об этом говорить. В общем, продолжим следить Там за развитием не событий, Минфин как да. раз,
1: сколько те же самые депутаты это говорили, а Минфин как-то вяло... Комментировал. Минфин
0: вяло брехивался, да. Еще раз повторю, вот эти самые, так сказать, хранители-реалисты, они не любят этих мер по понятным причинам. Им нужно... Держать страну в некотором функциональном качестве. Тем самым можно сказать, что они продлевают войну можно. Я думаю, что действительно финансово-экономический блок в гораздо большей степени ответственен за стабильность режима, чем вся наша замечательная армия, и разведка и прочие спецслужбы вместе взятые. Те только расшатывают, а держат эти к добру или к худу, но эти. В общем, этот эпизод можно рассматривать как очередное, так сказать, очередную сцену в этой драме. Далее. От того, что не принято, и даже, может быть, принято не будет, перейдем к тому, что уже принято. Значит, новые изменения в уголовном кодексе. Нет более нестабильного текста у нас, чем уголовный кодекс. Буквально три раза на дню его меняют. Значит, вы понимаете, что выписка ордера на арест нашего президента, богоспасаемого, не могла остаться без ответа. И ответ был даден. Значит, депутаты во главе со спикером Володиным Внесли поправки в закон о безопасности и в закон о... Собственно, в уголовный кодекс. В связи с противоправными действиями международных организаций, в том числе международного уголовного суда, не утерпели, указали, какую организацию, хотя, в общем, никакой, никакой нужды в этом нет. Если вы криминализуете, забегая вперед, скажу, что этот закон криминализует сотрудничество с международным организа международными организациями, то неважно, с каким, Но все-таки решили указать, кто именно нас максимально обидел. Значит, что... Принимается до пяти лет лишения свободы, как у нас нынче любят, за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании военнослужащих добровольцев, должностных лиц публичной власти. Что такое содействие, вам следователь расскажет. Дорогие граждане, это очень любимый нашим новым уголовным правом термин. У нас содействие террористической деятельности, происходит содействие деятельности нежелательной организации. В чем оно заключается? Упоминали ли вы об этой деятельности в вашем там каких-нибудь ваших социальных сетях? Каким-то иным образом там вот по телефону вы об этом разговаривали? У нас вынесен, кстати говоря, не могу об этом не сказать, первый приговор за разговор по телефону, потому что телефонный разговор прослушивался, и, как сказано в судебном решении, прослушивающий испытал чувство тревоги и незащищенности со стороны органов государственной власти. Поэтому да, он чуть не 7 лет. Дали да, этому человеку, а это, который неосторожно поговорил по телефону. Вот. То есть я к тому, что содействие может приобретать самые разные формы. Значит, у нас уже принято. И, соответственно, это является федеральным законом, в скором времени вступит в а, действие. Далее, что еще у нас не просто принято, но и подписано без вести? Значит, теперь в два раза быстрее вы можете быть признаны пропавшим без вести. Понятно, да? Значит, Удобно. Еще раз, президент... Удобно. Президент Российской Федерации подписал закон, который сокращает срок признания военных, мобилизованных, контрактников, любых других военных, пропавшим без вести. Раньше было 12 месяцев, теперь стало 6. Почему это, зачем это нужно? Значит, смотрите, в чем тут хитрость. Хитрость тут простая и, так сказать, незатейливая, финансовая. ставим в следующем. Значит, когда, с того момента, как вы признаетесь пропавшими без вести, ваши семьи Перестают получать выплаты. То есть вы перестаете получать выплаты, и ваша семья, соответственно, тоже перестает. Если вы переписали ее на них, такая возможность есть. Еще раньше для этого нужно было 12 месяцев. То есть 12 месяцев вы получаете деньги или семья ваша получает деньги, пока вас не признали пропавшим без вести. Теперь только шесть месяцев. Соответственно, выплаты прекратятся раньше. При этом для того, чтобы пропавшего без вести признать погибшим. Для этого необходимо судебное решение. И, как гласит наше законодательство, может пройти до двух лет, угу. пока это решение не будет принято. То есть тут, так сказать, мы видим невинную цель бюджетной экономии. Надо признать, что, конечно, социальные выплаты воюющим и их семьям это невиданный размах государственной щедрости мы в ковид никому не платили в отличие от большинства других крупных стран затронутых пандемией у нас не было сколько берегли на черный выплат. день совершенно верно и вот этот черный день настал а вот сейчас идет невероятная совершенно раздача денег это очень большая нагрузка на федеральный бюджет, поэтому мысли, как ее ослабить, в общем, как мы видим, бьются, так сказать, в государственном мозгу. Обычный способ, заметим, обычный способ облегчать такого рода нагрузки для федерального бюджета, это удешевлять рубль, уронить его слегка. У нас вроде как считается, что инфляция даже затормозилась, но, что называется, давайте посмотрим, что будет дальше, потому что, еще раз повторю, традиционная тактика состоит именно в этом. Значит, далее, если вы не погибли и не пропали без вести, то... Как это? Законодатель все равно догадается изменить вашу жизнь, сделать ее более увлекательной. Значит, наш довольно длинный сюжет с новым законом о гражданстве. Достиг своего апогея, закон принят во втором и третьем окончательном чтении. Это новая версия закона. Старая прекращает действие, новая вводится в действие. Закон внесен президентом. Для президентского законопроекта он очень долго рассматривался. Его первое чтение было 4 апреля прошлого 22 -го года. Обычно президентские законопроекты рассматриваются гораздо быстрее. Закон переписывался, видимо. Переписывался он вот в какую сторону оригинально. Значит, смотрите, в чем его основная инновация? Основная инновация его состоит в том, что он углубляет неравенство между двумя видами гражданства – врожденным и приобретенным. Если вы получили гражданство Российской Федерации по рождению, то, согласно Конституции, лишить вас этого гражданства нельзя. Вообще-то говоря, согласно Конституции, никого нельзя лишить гражданства – Гражданин РФ, написано в Конституции, не может быть лишен гражданства, если только он сам не пожелает от него отказаться. Но если вы приобрели по собственной инициативе гражданство Российской Федерации, подавались на него, то вы не лишаетесь гражданства, а решение о наделении вас гражданством Отменяюсь. отменяется. Такая милая казуистика. Значит, и, те, но вы не можете да, не
1: признать некоторого изящества этого решения.
0: Не могу, не могу. Я любуюсь, видите, просто... Глаз оторвать нельзя от этого изящного решения. Другой вопрос, в чем его смысл? То есть смотрите, что у нас происходит? У нас происходит, как выражаются некоторые патриотически настроенные публицисты, вертолетная раздача паспортов. Это правда. Это касается как граждан Украины в целом, граждан, так сказать, новоприсоединенных, как это у них называется, территорий в частности, но и граждан других стран СНГ тоже. Значит, смотрите, что у нас получается. Значит, у нас в 22 году практически было рекордное количество паспортов, выдано, российских паспортов, выданных иностранным гражданам. Значит, только граждане Таджикистана получили 173 тысячи паспортов, что на 70 тысяч больше, чем в 21 году. Например, в десятых годах эти, эти количества измерялись десятками тысяч в год, но не сотнями. Всего в 2022 году у нас гражданство Российской Федерации, сообщает нам МВД, получили 690, получила 691 тысяча 45 человек. То есть почти 700 тысяч новых граждан. Помните, мы с вами говорили о том, как наше руководство думает потери демографические возмещать? Вот так и думает. За счет раздачи паспортов гражданам других граждан так сказать, сопредельных государств. Сама по себе мысль, ну, что называется, лежащая на поверхности. Если вы своих граждан поубивали и распугали, ну, найдите где-нибудь новых. Одновременно эти все замечательные люди получают паспорта второго сорта. Они приобретают то, что называется на народном языке птичьи права. За что они могут быть лишены гражданства? Ну, Во-первых, если обнаружится, что вы подавали ложные сведения о себе или поддельные документы. Кто будет признавать эти сведения ложными, а документы поддельными? Ну, очевидно, тот, кто гражданство и выдает. Кроме того, решение о принятии вас в гражданство будет отменено в случае, если вы совершили одно из очень многих преступлений. Значит, список статей по которому вы можете лишиться гражданства, постоянно расширялся. 74 статьи полностью или частично, статьи Уголовного кодекса, теперь находятся в этом списке. Значит, это все экстремистские, и террористические статьи, а их у нас очень много, и не обязательно что-то взрывать, чтобы оказаться внезапно пособником или содействующим экстремизму. Участие в массовых беспорядках, публичные призывы к сепаратизму и экстремистской деятельности, реабилитация нацизма, дискредитация вооруженных сил, фейки об армии, а также диверсии и дезертирства, неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, наша любимая статья 212.1, и многое-многое-многое другое. Значит, чего нет? Да, организация преступного сообщества «Бандитизм», привет ЧВК, а все наркотические, ну не все, ряд, скажем так, наркотических статей, а за что не лишат гражданства? Хорошие новости. Убийство, умышленное причинение вреда здоровью, похищение, хулиганство с отягчающими обстоятельствами, разбой, вымогательство и взяточничество.
1: Ну это, согласитесь, это, не так страшно.
0: Это вам не нарушение правил проведения Конечно. массовых мероприятий? Конечно. И не Значит, убийства у нас вообще поощряются, не дискредитация. Значит, пожалуйста, вот убийство и похищение человека, и вымогательство, и взяточничество, и грабеж и разбой, welcome. А, пожалуйста, только не думайте призывать к сепаратизму публично и дискредитировать вооруженные силы. То есть, смотрите, вот эти вот все массы людей, которые, например, из Донецка, Луганска получили паспорт могут быть лишены его в любой момент. Причем из закона убрано положение, согласно которому нельзя лишить гражданства человеку, у которого нет другого гражданства. Дорогие граждане и новые граждане, и потенциальные граждане. Значит, Даже если вы решили порадовать себя российским паспортом, который сопряжен со многими обременениями, а у вас при этом завалялся какой-то другой паспорт, например,
1: Украина, не
0: выбрасывайте его. Не выбрасывайте его. Маленькие хозяйственные хитрости. Потому что российский паспорт у вас отберут в два счета. Даже можно преступление не совершать. За предоставление ложных сведений. Каких неведомо. И вы останетесь гражданином ничего. Человеком без документов. Сохраните хоть какой-нибудь паспорт, какой вам, так сказать, судьба подарила. Значит, отметим депутата Затулина Константина который последовательно выступал против этого законопроекта и даже имел смелость воздержаться при голосовании. Голосовать против у нас дураков нет, но он хотя бы воздержался. Он, надо сказать, вполне гласно высказывал свою позицию, говорил о том, что как же так, мы столько про значит, рассказываем, а где программа репатриации, где вот это вот все. Значит, возвращаясь к нашим с вами недовольным патриотам, патриотам, которые недовольны охранителями, они недовольны вот чем. Значит, почему мы гражданство всем, кому не попади, раздаем, а этих людей не призываем в армию? Их очень раздражает, что вот эти вот все там рабочие строительные да, и трудящиеся на Ниве благоустройства, они почему-то не на фронте. Поэтому, по их логике, надо не лишать всех гражданства, а наоборот, всех всячески насильно загонять в это гражданство и сразу немедленно отправлять на линию столкновений. А мы, собственно, обращаем на это внимание для того, чтобы вы, дорогие слушатели, так сказать, имели шанс немножко выглянуть из своего информационного пузыря, и не только слушали то, что мы вам рассказываем, но и знали, что там у, у вот этих вот замечательных людей. У них э, много претензий к реальности, все им более или менее не нравится, и поскольку, видимо, их, скажем так, их уровень представленности публичной в среде, где обретаются госслужащие, в особенности депутаты, выше, то следы этих недовольств мы можем видеть в довольно искаженном виде, но все-таки в законотворческой повестке. Значит, к вопросу о законотворческой повестке. Помните, в прошлый раз мы с вами беспокоились по поводу изменений в закон о референдуме, которые были инициированы Государственной Думой. Там были очень интересные поправки. Значит, можно проводить референдум одновременно или в год, до, в год после выборов президента, можно при военном положении, подписи меньше собирать. В общем, очень большое облегчение условий проведения референдума. Мы как-то забеспокоились, не хотят ли нам еще один референдум уже по принятию новой конституции сорганизовать. Значит, если это, так сказать барашек на волне, то очень ранний. Значит, я посмотрела на этот законопроект повнимательнее. Он внесен депутатом фракции КПРФ Анжеликой Глазковой, более известной как жена Николая Платошкина. Oh. Тоже коммуниста. Да. Ну, в общем, инициатива. Не то, чтобы подписанные какими-то очень авторитетными законодателями, но, может быть, тоже отражающие какие-то мысли. Мы же за что любим депутатский корпус? Мы любим депутатский корпус за болтливость. Их 450 человек все внимания хотят. Поэтому они иногда и довольно часто проговариваются. Иногда словами проговариваются, иногда проговариваются законопроектами инициативами. Поэтому будем продолжать обращать внимание на то, что у них там, так сказать, что у них там бродит в головах и в других местах. Итак. В одной, так сказать, своей частью депутаты желают публичности, другой частью публичности избегают. Мы с вами помним, что обязанность публиковать декларации о доходах и имуществе была снята с депутатов и сенаторов, потому что кругом враги, и не надо давать им дополнительную информацию. А борьба с коррупцией – это вообще антироссийская деятельность. Были какие-то разговоры о том, что Верхняя и Нижняя палата опубликуют в обобщенном виде свои декларации.
1: Вместе все имущество просуммируют, все деньги... Было бы красиво. Слушайте,
0: а это была бы идея. Вся Государственная Дума заработала за прошедший год вот столько-то денег. Да. Средняя температура по палате буквально. Как это называется? Материализация метафоры. В общем, ничего этого не случилось. веселье не будет. Ничего не опубликовали и публиковать не собираются ни сенаторы, ни депутаты. Даже обобщенную информацию. Значит. Например, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликовали информацию в обобщенном виде, но он, он такой обобщенный. Вы видели это замечательно, публикацию. О,
1: да, там родители один, родители два, родители. Депутат три.
0: один, депутат два, депутат три. И какие-то общие суммы. Так сказать, догадайся, мол, сама. При этом давайте еще раз обратим внимание: вот на что депутаты и другие госслужащие декларации подают. Подача декларации не отменена, публикация отменена. Поэтому, кстати, даже разговоры о том, что лень было заполнять, uh -huh. не соответствует действительности. Заполнять не лень, показывать страшно. Все это уходит куда? Все это уходит в контрольно ревизионное управление президента, в администрацию президента. Вот там все знают, а остальным не положено. Значит, еще пара новостей про депутатов. У нас на прошедшей неделе фракция «Единая Россия» понесла потери, два депутата у них скончались. Почему мы об этом говорим? Депутатский корпус большой, бывает и такое, кто-то болеет, кто умирает, но по неприятному совпадению, опыт эти депутаты одномандатники. Если списочник умирает, то это мало кого тревожит, просто следующий приходит на его место. Но если умирает одномандатник, это совсем другая история. Нужно проводить повторные, так сказать, довыборы в округе. Один округ – это Липецкая область, другой – Карачаево-Черкесия. У нас с вами, если все будем живы, состоится единый день голосования 10 сентября этого года. Это довольно увлекательный день голосования, много губернаторов всяких интересных областей у нас выбирается, Тюменской, например, Московской. Мэр Москвы выбирается. Какое интересное как слово
1: вы говорите, выбирается.
0: Балотик, скажем так. Выборы-то будут. Я в этом довольно мало сомневаюсь, ну, скажем так. Электоральные события. Электоральное вы... мероприятие будет проведено. Значит, по традиции у нас перед выборами, перед электоральными мероприятиями губернаторы так сказать, сомнительные в смысле своей электорабельности или проблемные, заменяются временно исполняющими обязанности. Это ровно то, что случилось у нас в Чукотском автономном округе, случилось в Смоленской области и в Омской области. И на прошедшей неделе это случилось в Красноярском крае. Губернатор УС у нас ушел в отставку, сказал, что ему обещается какая-то карьера на федеральном уровне. Видимо, имеет в виду место в Совете Федерации, судя по всему. Исполняющим обязанности стал Михаил Катюков, заместитель министра финансов. Дважды заместитель министра финансов. Он сам из Красноярска с действительно очень длительной и региональной, и федеральной карьерой, хотя не пожилой человек, довольно молодой. А, был он там а, вице-губернатором еще при Хлопонине. Помните был такой? О, Красноярский да. губернатор Хлопонин, да? От Норильского никеля. А потом был он замминистра финансов, а, значит, и вот, а потом опять замминистра финансов. В перерыве он успел поработать министром науки и высшего образования. Значит, на его, скажем так, пребывание на должности директора ФАНО Федерального агентства научных организаций пришлось реформирование Академии наук. Mm -hmm. Так что научное сообщество его хорошо помнит. Реформирование Академии наук я помню тоже прекрасно, так сказать, не относя себя тогда еще к научному сообществу как-то особенно. Это была такая тоже законотворческая спецоперация, в результате которой Академия наук лишилась и организационной самостоятельности, и возможности управлять своим имуществом. Кажется, нацеливались в основном на недвижимость. А При этом, что интересно, мы с вами отмечаем разные новые старые карьерные лифты, и мы говорили, что вот те исполняющие обязанности губернаторов, которых загнали буквально за мажай, такие сложные регионы, как, например, Шукотка, они прошли через так называемую...
1: Нам нужно сделать небольшую техническую паузу, секунд на 20. Хорошо. Давайте, хорошо, да, сделаем. Мы ее сейчас сделаем и э, перейдем к следующей рубрике, хорошо?
0: Ой, хорошо, давайте постараемся перейти к следующей рубрике. А у нас еще были известия о всяких репрессиях внутриэлитных. С другой стороны, про это можно и в следующий раз рассказать, они уж, наверное, не захочут. Все, закончат.
1: давайте, техническая пауза и к понятию. Спасибо. Понятие. Теперь давайте какое на сегодня понятие узнаем.
0: Смотрите. Мы сегодня решили, так сказать, оставаться в нашей научно-учебной сфере и обратить внимание на интересный термин, который у нас появился в учебном курсе «Основы российской государственности», который был буквально на прошедшей неделе презентован в Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию. И Мы с вами помним, что еще с ноября прошлого года у нас зашел разговор о том, что в российских вузах должен быть введен вот некий такой курс типа «Основ государства и права», «Основ российской государственности», которые должны преподавать который должен быть преподаваем студентам всех специальностей. Вне зависимости от того, что они там изучают, к российской государственности надо их приобщать. Значит, Министерство науки и образования родило этот самый документ и показало его депутату. Что мы там прочитали? Мы там много всего прочитали интересного. Там, в частности, содержится определение России как государства цивилизации. Красиво. Так, Красиво? Но как это, заценить, как здорово. Государство цивилизации. Это, в общем, термин замечательный, нам был знаком из некоторых концепций, которые принимает Совет Безопасности из разных доктрин, угу. которые там из них выходят, но теперь вот это надо будет изучать бедным студентам. Кроме того, значит, в качестве философских оснований этой концепции, вот этих основ российской государственности, авторы называют следующим. Коммунитаризм, консерватизм, российский космизм и солидарность.
1: Что же такое коммунитаризм, Виктория Михайловна?
0: Вот. Вот смотрите, на российский космизм мы решили, русский космизм, русский космизм русский. на русский космизм мы решили не замахиваться, потому что, по-моему, это вот эта теория воскрешения мертвых, Николая да. Федорова. Но так высоко мы не залетаем. Поэтому мы решили все таки без космоса остаться на Земле и рассказать дорогим слушателям, что же такое коммунитаризм. Коммунитаризм это, скажем так, направление социальной философии, вполне, я бы сказала, актуальная и сейчас, обсуждаемая многими. Коммунитаристы ведут генезис этого понятия, этой концепции, от, как водится, от древних времен, от первобытного христианства и в, через разнообразные утопические проекты. А коммунитаризм состоит в следующем. Похоже, словно коммунизм, но не коммунизм, хотя тоже имеет в своем корне коммуну или общинность. Что нам говорят коммунитаристы? Коммунитаристы говорят нам следующее, что вот есть, так сказать, граждане, да, которые, с одной стороны, могут совершать индивидуальные действия в защиту своих интересов, с другой стороны, их интересы могут быть защищаемы институтами, социальными политическими институтами. Ни один, ни другой путь, говорят коммунитаристы, неэффективен. Потому что институты подчинены бюрократии и, так сказать, проникнутые дипстейтом, стейтом всякие элиты их присвоили, и поэтому они граждан по-настоящему не защищают. Индивидуальное действие тоже безнадежно, потому что что человек может индивидуально совершить. Поэтому граждане должны объединяться в коммунитарные сообщества или общины. Децентрализованные, самоуправляемые, свободно формируемые, такие вот горизонтальные сообщества. И таким образом свои интересы отстаивать и внутри это, этого коммунитарного сообщества обретать братство, общение, взаимопомощь, взаимное доверие.
1: Михайлович, ну кажется, тот человек, который это вписал, хочет изменить конституционный строй Российской Федерации.
0: Знаете что, вообще ничего более противоположного современным российским политическим и административным практикам невозможно себе представить. Наше государство преследует любые объединения, кроме тех, которые созданы им самим. Каких-нибудь неправильно верующих за что прессуют? За то, что они объединяются с коммунитарные сообщества, а их называют экстремистскими организациями и сажают на хорошие сроки. В, так сказать, российском раскладе можно возводить этот весь коммунитаризм, например, к Бердяеву и Соловьеву, к русской философской школе, потому что русская крестьянская община вроде как может считаться примером вот такого вот объединения, так сказать, случившегося самопроизвольно, в котором все равны, все друг за друга отвечают. Когда все друг за друга отвечают, это технически называется круговой порукой. Но, что называется, не будем придираться. То есть, смотрите, коммунитаризм с философской точки зрения противостоит либерализму. Либерализм опирается на индивидуальность, на индивидуум угу. и на, соответственно, институты, защищающие права индивидуума, на институты внеличностные, имперсональные, как это называется. Ну, собственно, наши с вами государственные институты вроде как должны быть такими. Да? Суд должен быть независимым, правосудие беспристрастным, пресса тоже независимой по возможности, парламент представлять общество, вот такие штуки. Коммунитаристы говорят, что это все не работает или работает плохо, а вот давайте, граждане, объединимся во что? Вот в какую-нибудь такую коммуну замечательную мы с вами объединимся. Я смотрела, кого можно взять в отцы этой замечательной философии. Про Бердяева, Соловьева я рассказывать не хочу. Мне трудно их понять, скажем так. Современные коммунитаристы – это в основном американские авторы. Это американские авторы и мыслители довольно правого направления. Кроме того, еще одно могучее течение коммунитаризма происходит из Израиля. Потому что, как вы понимаете, движение кибуцников является наилучшим воплощением этих идей. Что имело в виду Министерство образования и науки, кого оно хочет учиться? У вооруженных американских реднеков или у израильских левых?
1: Да, нет, скорее, у них по конечно, подруге. они прочитали просто истоки смысл русского коммунизма.
0: А, у, Бердяева? у
1: Бердяева. да.
0: А зачем же нам коммунизм-то сейчас? В смысле, нам-то может быть зачем-то и нужен? Им-то зачем? Видимо, они искали что-то такое, что не выглядит в их глазах, так сказать, либеральным и западным, ну, но, да, как да. обычно, ничего не западного найти не удалось, и, так сказать, западность стала еще только более радикальной. В общем, смотрите, почитать про это можно. Это небезынтересное направление. Почему оно не безинтересное? Потому что, естественно, что новые средства, связывающие людей с людьми, чрезвычайно простым и дешевым образом, поощряют такого рода объединения. В принципе, пример коммунитарного сообщества это любой коллективный чат. Объединение граждан для защиты собственных интересов Это то, что мы всячески приветствовали Но одно дело мы приветствуем Мы агенты иностранные А другое дело государство российское Они то что хотят внушать студентам Они студентам должны внушать почтение к начальству Атомизацию, деполитизацию и послушание, а не какой-то там коммунитаризм. В общем, аккуратнее Михаил, надо быть а с терминологией.
1: Какая вероятность, что они просто писали термин, не, не совсем понимая, что он означает.
0: Как мы можем так думать о Министерстве науки и образования? Что вы такое говорите, Максим Владимирович? Конечно, они думали внимательно, поэтому мы, собственно, и разбираем эти идеологии. Иначе стали бы мы на них обращать внимание.
1: Предлагаю перейти к вопросам от слушателей Давайте. и к некоторой важной информации. Вопросы от слушателей. Ну, как раз один из вопросов, как привить детям любовь к чтению, но это вопрос не вам, а как бы риторический вопрос. Подарите им хорошие книги, отвечает shopdiletant.media. Заходите, покупайте сказки Пушкина, мифы Древней Греции и другие книги для детей. Пожалуйста. Заодно, раз уж мы, как говорится, такая минутка рекламы, скажу, что в принципе... Можете еще исходить на концерт Александра Филипенко с детьми. Там никаких возрастных ограничений нет. Приходите в Берлине 29 апреля на Эхо.ФМ, закрепленная ссылка, и там можно купить билеты. Ну, а теперь давайте я перейду к тем вопросам, которые наши слушатели прислали в программу. Сначала вопрос из Твиттера. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна, спрашивает вас Алекс». Есть ли смысл в нынешних реалиях в России защищать кандидатскую диссертацию или подождать до лучших времен?
0: Эх, вопрос бьет в самое сердце.
1: Я знаю. Да конечно, вы нарочно
0: его так подобрали. Сейчас сейчас ведущий будет плакать в эфире. Значит, если бы не вот это все безобразие, конечно же нам бы в нашем возрасте надо уже про докторскую думать. А, ну где 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 я и где докторская? Так вот, поэтому мы вот занимаемся вот этим вот. Что касается кандидатской, смотрите, Россия у нас вышла вроде как из баллонской системы, да, поэтому международного признания наших дипломов мы не дождемся. Но если вы находитесь в России, не собираетесь ее покидать по тем или иным причинам, и при этом желаете продолжать научную карьеру, конечно, написание и в меньшей степени защита кандидатской диссертации это крайне полезное интеллектуальное упражнение. Мне мама в детстве говорила, Напиши диссертацию, станешь умнее. Я не верила, а зря. Сам процесс действительно делает вас умнее. Он структурирует ваш мозг, он расширяет круг ваших знаний и систематизирует эти знания. При всем том, так сказать, формальном впечатлении, которое производит диссертация, на самом деле это важная и ценная интеллектуальная работа. Ее, как мне кажется, каждый человек, связанный с наукой и или преподаванием, должен проделать, если он может себе это позволить. Поэтому я бы советовал следующее. Напишите работу хорошую, а потом напишите мне в Телеграме. Мы подумаем, куда ее пристроить. Давайте так.
1: Следующий вопрос из Инстаграма Эхо. Кстати, подписывайтесь. Даниил Лагвиненко спрашивает у вас. Как вы оцениваете интервью Нарусовой для Форбс? Является ли это примером использования возможной собственной неприкосновенности ввиду деятельности ее мужа? Есть ли некая доля вероятности, что подобная точка зрения не единственная в Совете Федерации? Ну, тут, наверное, даже если не вы смотрели интервью, само голосование, да, вот такое. Что это?
0: Ну, смотрите, я действительно не видела этого интервью. Нет ничего глупее, чем комментировать по описанию что бы то ни было, но я знаю позицию сенатора Нарусовой а, на голосованиях. Тут ничего читать не надо, это мы и так все видим, это, так сказать, открытые данные. А, смотрите, конечно же она находится в привилегированном положении. По ряду причин важных для нашей а, специфически архаичной политической системы, которой вот это вот все родство, свойство, старые воспоминания, пацан сказал, пацан сделал и прочее, так сказать, умерто. Имеют значение. Но привилегиями обладает много кто. Вопрос, как вы используете свое привилегированное положение. Вот это, кстати, важный момент, который, так сказать, важнее, чем частный случай сенатора Нарусова или любого другого сенатора. Но мы много говорим и много слышим разговоры о социальных привилегиях или социальных преимуществах, но почему-то обычно этот разговор заканчивается тем, что если вы находитесь в привилегированном положении, то заткнитесь в связи с этим. Социальные преимущества дадены нам для чего-то, для того, чтобы мы могли их использовать на благо общества. Если вы, скажем так, там, родились здоровым человеком в хорошей семье, это преимущество, которого многие другие не имеют. В этом преимуществе нет ничего справедливого. Но что вы можете сделать в связи с этим? Для чего вы такой здоровый и благополучный на свет родились? Для того, чтобы вы могли больше и лучше работать чем те, у кого этих преимуществ нет и кому нужно, наоборот, преодолевать препятствия. Вам не нужно преодолевать препятствия, поэтому вы можете работать эффективнее. Точно так же, если вы обрели несправедливую привилегию, вы ее используете для того, чтобы публично говорить то, что другие боятся сказать. Вы, может быть, тоже рискуете. Привилегия вещь такая, сегодня есть, завтра нет. Вы, может быть, ее лишитесь. Или она как-то сожмется, как шагриневая кожа, только что она защищала ну, скажем, ваш, и вашу дочку, а завтра она будет защищать только вас или только дочку. Может такое быть, может такое быть. Но вы имеете пока возможность делать публичным то, что другие публичным не делают. Опять же, я не знаю, что она там рассказала, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но я знаю, что она, да, пользуется своим статусом, чтобы вести себя так, как другие не могут себе позволить. Это как минимум не бесполезно. Другие посмотрят, подумают, ой, а так можно было, или подумают, ну я так не смогу, но она молодец. Но в принципе, в принципе, опять же, должна вам сказать, мы все знаем, что граждане не меняют свою позицию под влиянием фактов. Да, есть на этот счет много печальных экспериментов. Если факты предъявляешь, позиция не меняется. Но как можно поменять позицию ближнего? Вы предъявляете ему не факты, вы предъявляете ему себя, человека с другим мнением. И он видит, что люди с другим мнением существуют и даже не сидят в тюрьме. Вот это может заставлять задуматься. Это не очень благородная логика, да. Может быть, наоборот, надо предъявлять себя сидящим в тюрьме. Но, опять же, люди в большинстве своем оппортунисты. Поэтому вот такое заявление альтернативного мнения из привилегированной позиции вещь не бесполезная.
1: Следующий вопрос на минутку. В Ютубе бить на русском доктор, доктор Сарториус спрашивает вас. Как вы думаете, почему зарубежная так называемая российская оппозиция не предлагает никакой повестки российским гражданам, не настраивает и не выстраивает коммуникацию с людьми внутри страны? Складывается впечатление, что у этих ребят какой-то между собойчик, и все, чем они занимаются, ждут, пока кто-то кто за них в России все сделает, а они на белых конях и в белых пальто в один прекрасный день просто въедут в Кремль.
0: Ну, слушайте, что я вот опять буду обсуждать каких-то других людей? Каждый делает, что может. А термин «оппозиция» здесь немножко сбивает с толку. «Оппозиция» — это написано, политическая так группа, оппозиция. борющаяся за власть. Если под оппозицией в этом контексте имеются в виду антивоенно настроенные российские граждане, находящиеся вне России, то каждый, опять же, делает, на что его рук хватает. Видео записывает, информирует, призывает к чему-то. Кто-то, наоборот, рассказывает рецепты, как поезда из строя выводить. Есть и такие люди. А, то есть я здесь не хочу и, собственно, не могу э, говорить, вот надо было сейчас всем собраться и, и что? Прорваться через границу, образовать батальон? Какие, так сказать, альтернативные предложения? Объединение, если уж вопрос о нем, происходит не ради объединения, а ради какого-то действия. Мы объединяемся, чтобы что-то. Вот когда появится предложение о действии, появится инициатива об объединении. То есть призыв к объединению – это не возьмемся за руки, друзья, а айда, или, как нынче выражаются, го, что-то. Пошли, ребята, что-то делать. За общего кандидата голосовать, бюллетени портить, э -э, избирательные участки поджигать, мы такого не рекомендуем. Но, тем не менее, в общем должен, должно быть какое-то действие. Как только оно возникнет, вокруг него и начнется концентрация. Или, я бы сказала, кристаллизация.
1: Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Давайте объявим, что 1 мая... В Точно,
0: как обещали.
1: 19 часов по московскому времени будет стрим, минимум 2 академических часа, а там насколько хватит, как говорится, сил и внимания, в том числе наших зрителей.
0: Дорогой аудитории, Дорогой. А в мирные времена у нас это называлось приемный день. Это, собственно, ответы на вопросы дорогих сограждан. И любых других, дорогие слушатели. Как будут собираться вопросы, мы вам расскажем э, несколько позже. Значит, у нас будет цель также и, э, я бы сказала, филантропическая. В чем состоит наша филантропическая цель?
1: Филантропическая цель э, состоит в сборе средств сборе средств на проект Эхо, благодаря которому в том числе вы можете нас слушать. Если вы еще не скачали приложение, обязательно скачайте всю информацию. Поскольку мы заинтересованы да. в том,
0: чтобы радиостанция продолжала функционировать, мы, собственно, вот этим вот всем и занимаемся. Ну и также давно не общались с дорогими слушателями в режиме вопросов и ответов, соскучились, хотим.
1: Очень хотим. Итак, 1 мая в 19 часов по московскому времени, 18 по берлинскому. Всем пока.
0: Спасибо.